0: La mayoría de los que lideramos una iglesia, alguna vez hemos oído las palabras de alguien que se nos acerca y nos dice, eh, creo que terminó mi tiempo aquí, me voy de la congregación, me voy de la iglesia, y cuando le preguntamos la razón nos suelen decir, bueno, es que aquí no estoy siendo alimentado, no me estoy nutriendo. Que suele ser una queja generalizada? No me están alimentando como quisiera. Y la verdad es que cuando alguien dice no estar alimentado en términos espirituales es que ya hay un diagnóstico de raquitismo. Y a la vez el raquitismo espiritual deviene de un severo analfabetismo espiritual. ¿no? El analfabetismo espiritual se refiere a las personas que no leen la Biblia por sí mismas, no la disiernen, no la escudriñan, no tienen una una propia relación con Dios y solo repite lo que dice el líder. Cualquier católico promedio te reconoce sinceramente que no suelen leer la Biblia por sí mismo. Te lo dicen, no, la verdad es que no leemos mucho la Biblia porque confían en la humilía y la lectura que brinda el sacerdote. Pero hoy día el analfabetismo ha llegado de una manera alarmante todo el pueblo cristiano en general. Esto incluye católicos, evangélicos, de cualquier denominación, un, un grado de analfabetismo importante. ¿no? El escritor a los hebreos, en el capítulo 5 y el versículo 11, le dice a sus, a sus lectores, «Os habéis hecho tardos para oír, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo» otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles fueron los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces pienso que la crisis más seria que estamos padeciendo actualmente en el pueblo cristiano es la que podemos denominar como crisis de desarrollo. Y esta crisis delata que la mayoría de los miembros de nuestras iglesias son inmaduros y no han crecido lo suficiente. Siempre hay excepciones a la regla, afortunadamente, ¿no? Pero hay una gran mayoría que tiene una cierta edad cronológica como creyentes, pero que la vida psicológica y espiritual no se desarrolló al mismo nivel. Entonces un padre se preocuparía seriamente si su hijo no crece normalmente. Y su cuerpo se desfigura de manera grotesca por, por, por falta de crecimiento. ¿no? Y el mismo dolor pienso que siente el Señor al ver creyentes que después de 20 años, 30 años, vitalicios, algunos de toda la vida, siguen en sus cunas con el biberón, con el, el chupete, como le dicen en Argentina. ¿no? Y proyectan una imagen grotesca a quienes los observan porque tienen una seria incapacidad, una seria incapacidad para el entendimiento, como dice el escritor a los hebreos, para entender. Después de todas estas enseñanzas, ¿m? ustedes continúan siendo tardos para oír, dice el escritor. O sea, uno ve cierta gente que por alguna razón siempre están atados a los mismos pecados, eh, a través de los años siempre luchan con las mismas debilidades, con las mismas incongruencias de carácter. Siempre están luchando con el tema del diezmo, que me lo expliquen mejor. ¿Y cuánto hace que estás en la iglesia? Hace 35 años, pero todavía no lo entiendo. Con la puntualidad, ¿eh? si no se les recalca, sean puntuales, salgan antes. Es continuo, insisto, con fallas en el carácter, la falta de oración, la falta de, de, de no sé, de, de devocionales privados. Y en segundo lugar, tienen una incapacidad para transferir vida. Porque si uno es un niño crónico, sus órganos no pueden reproducir. Por más enseñanza eh, eh, o buena doctrina que tenga una iglesia, si no crece eh, eh, su miembro es porque es, esos miembros son un grupo de retardados espirituales, retrasan espiritualmente hablando. O sea, tienen serios problemas de retrasos espirituales. Tendrían que estar ya generando, produciendo hijos y no pueden. ¿Mm? Porque cuando alguien se alimenta de leche y no de alimentos sólidos, su sistema inmunológico se ve afectado. y Entonces está expuesto a, a contraer todo tipo de enfermedades. Y lo peor, se atrofia espiritualmente. Entonces deviene en una incapacidad en la toma diaria de decisiones no dan pasos de fe, eso lo dice el escritor de los hebreos, no emprenden nada por sí mismos y se transforman en pastor dependientes o líder dependientes o apóstol dependientes, ¿no? Donde esperan que alguien los alimente. Y cuando uno ve a enanos espirituales, provoca dolor, ¿no? Porque, porque esa condición no se debe a una mala formación genética, o sea, que era algo inherente a esa persona que no lo pudo evitar. No, no, sino que esa mala formación o esa falta de crecimiento se debe a que han decidido que alguien más le dé comida en la boca. Entonces la, la negligencia con respecto a la responsabilidad de alimentarse a sí mismo abre las puertas a un, a un tipo de codependencia que requiere que otros asuman las responsabilidades que Dios tiene pensado para cada uno. Imagínate que un día tu esposa, si estás casado, te ve demacrado y consumido. ¿no? Te ve los ojos hundidos, tu cuerpo que deja expuestos los huesos, tu abdomen hinchado a causa del hambre, obviamente no has estado comiendo. Y cuando ella te ve en esas condiciones, dice, ¿qué te pasa? Y tu respuesta sería, no, es que en esta casa... Nadie me está alimentando. ¿Qué te diría tu esposa? Si te podés valer por ti mismo, digo, ¿no? Si no estás confinado a una cama o a una silla de ruedas. ¿Qué te diría? Alimentate a vos mismo. No importa cuántos años tengas de cristiano, sino cómo has empleado tu tiempo devocional. Si tenés años de convertido y no te propones alimentarte a ti mismo, eres un candidato a sufrir raquitismo espiritual. Por eso hay tanta gente pululando en las redes de, de, de varios ministros, de varios ministerios, preguntando, ¿y se pueden usar aretes? ¿Me puedo hacer un tatuaje? ¿El sexo oral es pecado? ¿Podemos bailar en mi boda? ¿En ¿Netflix es bueno? ¿Se puede escuchar música rock? O sea, en todas las preguntas, independientemente de la respuesta que no vienen al caso, el común denominador es, yo quiero seguir siendo un niño, pero necesito saber ¿qué tan lejos puedo llegar sin meterme en problemas con Dios? Es como alguien que se casa, un recién casado que está pensando qué libertades acaba de perder, en lugar de pensar en qué libertades acaba de ganar. ¿no? Pero el meollo del problema, y aquí vuelvo al inicio, los que un día vienen y dicen me voy de aquí porque no me están alimentando, el meollo es que solemos culpar a los demás por nuestra propia alimentación. No sé, yo creo que la mayoría en algún momento nos quejamos sobre la calidad de la predicación en nuestra iglesia o de nuestros líderes. Todos nos quejamos en algún momento. Yo hace algunos años solía hacer eso. Yo culpaba a los otros de mi alimentación. ¿no? Hasta que un día sentí la voz del Señor que me dijo, Dante, yo no te basto. ¿Acaso yo no te soy suficiente ¿Por qué culpas a otros por tu falta de crecimiento, cabezón? Si queremos crecer, no podemos depender de alimentación de una vez a la semana. Convengamos eso. Yo quiero crecer espiritualmente. Yo no puedo esperar a ver qué va a predicar el pastor el domingo. Uno tiene que aprender a alimentarse por su propia cuenta. Si no, sería como comer una vez a la semana y después ayunar seis días. O sea, en un momento nos vamos a volver anémicos. Y nuestro problema no es la falta de recursos. Nuestro problema es que esperamos a que otro nos dé la papilla en la boca con la cuchara. Como cuando éramos chicos que nos hacían el avioncito, a ver, oh, ahí viene el avioncito que no queríamos comer el puré y mamá nos decía, viene el avioncito y, 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 dígale que está a su lado. Y nos, no nos pueden hacer el avioncito toda la vida. Y yo solía querer que otros hicieran lo que debía hacer por mí mismo. O sea, Tomar la responsabilidad de mi propia salud espiritual y de mi propia nutrición. Entonces, al adentrarme en la Biblia por mí mismo, yo vi un día que el Salmo eh, 32.8 dio justo en el centro de mi error. Porque dice el Salmo 38, dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Está hablando el Señor. No seas como el mulo o el caballo. Acá ya no me gustó tanto. No seas como la mula, como el caballo o el mulo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Así que en algún momento tuve que aceptar la cruda verdad que yo era ese caballo, <risa> que yo era esa mula. ¿Mm? Y no es nada agradable tener que confesar algo así, pero era el momento de asumir la responsabilidad de mi propio futuro. Nadie puede mantener mi cuerpo sano en mi lugar. Yo solo puedo mantener mi cuerpo saludable. Y de la misma modo, del mismo modo, de la misma manera, yo solo puedo crecer espiritualmente. Y esto que parece algo infantil es algo que tardamos en asimilar y que Dios nos lo tuvo que enseñar con el rigor de la pandemia algunos, con el rigor de la cuarentena. Bueno, ahora te vas a alimentar solo. No, es que si yo no voy a la iglesia y no me alimentan, no más papilla en la boca, no más el avioncito. Nadie puede hacerlo por nosotros como si fuera nuestro apoderado. En el Evangelio no hay testaferros. Todo se resume en una frase, Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios no es el abuelo de nadie, Dios es un padre. Y ahora estamos llegando a lo medular del mensaje. ¿Y cómo nos alimentamos a nosotros mismos? Porque por ahí te estás preguntando y decís, bueno, sí, pero ¿cómo me alimento a mí mismo? Mira, en los inicios de mi peregrinar cristiano yo cometí un error muy común. A mí me gusta hablar más de mis errores porque creo que eso puede bendecir más que si hablo de, de los pocos aciertos, ¿no? Yo quería o pretendía que otras personas estudiaran mucho y se prepararan bien para que echaran baldes de conocimiento sobre mi cerebro para que yo pudiera absorberlo yo iba a la iglesia diciendo uy viene el profeta fulano de tal o el ministro Menganito y yo voy listo para ser para una esponja para aprender y no me daba cuenta de que el conocimiento incluso el conocimiento bíblico es como el sodio en su forma cruda el sodio puede ser destructivo para el ser humano hasta que se lo convierte en una forma más elevada en cloruro de sodio, conocido como sal de mesa, lo que usamos para salar la comida. Entonces, de la misma manera, el conocimiento jamás es un fin en sí mismo porque puede convertirse en algo destructivo, el conocimiento solo, puede convertirse en legalismo, en una lista de reglas, como tantas veces hablamos. ¿Mm? Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento bíblico, pero que es necia. ¿Cuánta gente conocemos que conoce la Biblia de tapa a tapa, de portada a portada, pero no es gente sabia? Y Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, en Corintios 2 de Corintios eh, 3, 6, dijo, el cual a sí mismo nos hizo ministro suficiente de un nuevo pacto, no de la letra, más del Espíritu. Porque la letra que hace mata, más el espíritu que hace vivifica. Entonces necesitamos que el conocimiento se convierta en algo más elevado que conocimiento en sí mismo. ¿En qué? En sabiduría, ¿Mm? en cloruro de sodio, en sal de mesa. Sabiduría. Entonces cuando el conocimiento se aplica, se transforma, muta en sabiduría y ahí nos da utilidad y beneficio. Estoy siendo claro. Entonces, ¿cómo funciona esto entonces? ¿Cómo nos hacemos sabios? ¿Será que el Señor eh, nos planta información a través de un microchip tipo la película Matrix y no, nos da entendimiento en nuestro subconsciente mientras dormimos? <risa> ¿O construye un acueducto dorado y abre las, las eh, compuertas de la sabiduría para que fluya directamente hacia nuestras mentes? No exactamente. Déjame avanzar en esto, de esto de Alimentarse a uno mismo. Yo estoy seguro que vos sabés que los atletas, los más prestigiosos, siempre son apoyados por un entrenador. Siempre tienen un entrenador al lado. Entonces uno pensará, pero ¿para qué Messi o Ronaldo necesitan un entrenador? Si son los mejores del mundo. O uno de los mejores del mundo. Bueno, por eso es que son los mejores del mundo. Porque no pueden llegar a ser y seguir siendo los mejores del mundo en lo que hacen, en tanto no entiendan que tienen que aplicar la esencial verdad que necesitan a alguien que los entrene, aunque ya estén en las grandes ligas. Ahora, yo sé qué estás pensando a esta altura, pero Dante, vos me dijiste que no tenemos que depender de alguien para que nos alimenten la boca. Y es acá donde incide la enorme diferencia. Una cosa es depender de un papá toda la vida que te dé la papilla en la boca. Y otra muy distinta, que en distintas temporadas, vale la redundancia, Dios nos asigna un entrenador, un mentor, alguien que te va a enseñar a comer, alguien que no te da la papilla en la boca de por vida, sino que te va a enseñar a comer solo. Es diferente, porque si yo predico esto y alguien lo saca de contexto, puede decir, Dante está diciendo que no necesitamos pastor, no necesitamos líder, no necesitamos mentor, no. Lo que yo digo es que una cosa es alguien que te alimenta en la boca. ¿Qué dijo el Señor para usted? ¿Te va a bendecir el Señor? ¡Oh, vamos a por el milagro! Eso es una cosa. Otra cosa es que alguien te enseñe a valerte por tus propios medios, porque después viene una pandemia y no sabes comer solo. Alguien que te puede decir, bueno, ahora, a ver, ya puedes llevarte el tenedor a la boca solo. ¿eh? Y después vemos que el nene crece un poquito. Bueno, te voy a confiar un cuchillo. <risa> uno de plástico. Y después te voy a dar un cuchillo que corte de verdad. Hasta que uno crece y dice, bueno, ya te podés cocinar solo. ¿eh? Ya nuestro hijo ya tiene pelos en las patas. Ya la verdad que se puede hacer un huevo, se puede hacer unos fideos. No necesita que la mamá le cocine. Hasta puede valerse por sí mismo y cocinarse solo. ¿Me siguen? Bueno. Cuando llamé a este mensaje el padrino, la mayoría rememoramos la saga de, obviamente, de Francis Ford Coppola. De hecho, la usamos en la estética de, de, de la publicidad, ¿no? de, del sermón de hoy. Uno se imagina a don Vito Corleone diciendo, oh, voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Pero, por excelencia y por historia nobleza obliga, padrino es la persona que sale fiadora y se compromete a ser formadora de su ahijado y brindarle ayuda espiritual, moral y hasta económica si es necesario durante su formación. Entonces, por tradición, se les asignaba alguien que pudiera asegurar un mínimo de formación cristiana a los niños y que lo ayudara a los padres en esta tarea. Y también se considera que el padrino es también quien debe cuidar de los niños a los que apadrina, ¿no? En caso de la ausencia de sus padres, en caso que sus padres tengan un accidente, los dos pierdan la vida, entonces o uno de los dos, el padrino se hace cargo, ¿no? La idea de padrino también se emplea para nombrar a aquel que acompaña a otra persona en su desarrollo profesional, que lo habrán escuchado en el ámbito artístico. Los artistas suelen tener un padrino artístico, ¿Mm? eh, alguien que los, los apoya en la carrera. Emilio Estefan es un gran padrino artístico de un montón de artistas populares que conocemos. Alguien que los conecta, que les abre camino, ¿Mm? que los aconseja eh, durante su carrera a la hora de firmar un contrato. Entonces, los cristianos tenemos muy fija la idea, solo una idea, de lo que es la paternidad espiritual. Y hasta hemos, no sé si asumido o nos mal enseñaron, que es hasta una deslealtad, es una infidelidad que en ciertas temporadas tengamos padrinos, mentores o entrenadores. Que uno tiene un papá espiritual y punto. Y que si alguien incluso escucha a alguien que no sea su papá espiritual, ya está pecando. Nos han prohibido incluso. No escuches a ese, no escuches al otro. Cuidado con la falsa doctrina. Entonces nosotros hemos asimilado de que uno tiene que tener un solo papá, que no puede tener padrinos ni entrenadores. Yo sé que alguien está pensando, escúchame, me cuesta un riñón encontrar un buen mentor y vos me estás diciendo que tengo que tener varios. Bueno, pero acá es cuando se pone más interesante todavía. Escucha. En la Biblia hay dos tipos de mentores o padrinos. Escucha, dos tipos en, toda la, en, en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. La mayoría, como Abraham, Daniel, Santiago, son mentores que obedecían a Dios. Pablo. ¿eh? Que nos enseñan a vivir con sabiduría, como agradar a Dios. El escritor de los hebreos, en Hebreos 11.4, dice, por la fe... Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio en sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. La Biblia dice que Abel todavía habla. Pues, ¿y cómo Abel? Es como el que le llamó papá a Adán. Sí, la Biblia dice que Abel aún tiene algo para enseñarnos. Dice, la palabra todavía habla, todavía sigue siendo un mentor. Y lo mismo Noé, Abraham, Jacob, José, eh, Elías, Naúm, Juan, Pedro. Y también, claro, Sara, Débora, Ruth, Noemí, Marfa, Marta, Dorcas, Priscila. Son hombres y mujeres que aunque ya no hablan con la voz humana aquí en la Tierra, nos hablan desde la palabra viva. Son gente que uno puede decir, son mentores. ¿Qué haría Pablo en mi lugar? ¿Qué haría Abraham en mi lugar? Pero la Biblia también nos presenta a muchos padrinos que a través de sus ejemplos de necedad, de tosudez, algunos cretinos, nos enseñan cómo no vivir, nos enseñan qué no hacer. Nos enseñan qué no decir. Por eso Dios acá, en esta Biblia que nosotros a veces queremos higienizarla, hacerla más aséptica para que esté más limpia de lo que fue inspirada y escrita, en esta Biblia Dios incluye las historias de Caín, Esaú, Acab, Jezabel, Herodes, Judas para permitir que esas voces irritantes sigan vivas con el fin de que no cometamos los mismos errores ni tomemos las mismas malas decisiones que tomaron estos tipos. O sea, están acá porque nos brindan ilustraciones potentes que nos hablan de la desventaja de una mala decisión, de desobedecer a Dios. Están también en la Biblia para enseñarnos. Judas está acá, Judas Iscariote para enseñarnos, ¿sí? Saúl está acá para enseñarnos. Pues sí, ¿cómo me va a enseñar esa gente? Mira, Salomón nos lo recuerda. Salomón dice: Pasé por el campo del perezoso y ¿qué dijo? Satanás no me junto con los perezosos. Dijo no. Pasé por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno y el lindero de piedra estaba en ruinas. El tipo era un vago, estaba tomando cerveza y rascándose la panza. ¿Qué dice Salomón? ¿Lo reprendí? Dije, ay, ¿por qué Dios me permitió ver al gordo este? No, guardé en mi corazón, dice Salomón, guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. No por algo, no por cualquier cosa, Salomón era considerado el hombre más sabio de la tierra. Él sacó una lección de alguien que uno dice, ¿Y ¿qué voy a aprender del perezoso? Ese, mirá cómo tiene la casa que se le queda de pedazos. Entonces yo solía quejarme que no me alimentaban bien en mi iglesia. Yo también era así, ay, acá no, hoy el culto no estuvo lindo, mm, medio duro. Voy a pedir que me devuelvan la ofrenda. Porque uno se hace así medio, medio crítico de cine a veces, ¿no? Hasta que caí en la cuenta que yo también tenía que aprender de los malos padrinos. Yo me percaté que podía aprender mucho de los malos ejemplos. Si Salomón aprendió de este que se le estaba cayendo en la casa encima, yo tenía que aprender de los malos ejemplos como de los ejemplos buenos. Por ejemplo, yo no me considero un gran orador, ¿no? como diría el chavo el ocho para decir, qué bruto, qué orador. Pero lo que aprendí, lo poco que aprendí, en la mayoría fue observando a malos oradores. Yo, por ejemplo, iba a un congreso o iba a una iglesia y observaba cómo un orador lograba dormir a la congregación en tres minutos. Es un milagro. Empezaba a predicar el tipo y ya estaban todos roncando. Y decía, ya termino, eh, ya termino, despiértese el que está a su lado, ya termino. Entonces yo, en vez de criticar, analizaba por qué los aburría tanto, por qué los hacía dormir tan rápido. Entonces dije, claro, el tono monótono. ¿Mm? otra cosa, la falta de investigación es notoria, se nota que el tipo abrió la Biblia ahí a ver qué me dice Dios y no se preparó, se aprendía. Otros eran superficiales ¿no? y nunca traían pan fresco, refritaban algo viejo y era el mismo mensaje con dos, tres frases al derecho y al revés y pretendía captar la atención y te retaba si te dormías. Y yo que era un adolescente anotaba todo lo que alguna vez si en la providencia divina Dios me iba a usar, no tenía que repetir. Después veía otros predicadores que gritaban todo el tiempo, porque yo me crié entre predicadores que si tenés poder y si tenés unción, te tenés que quedar sin vos. Si bajaste con vos, Dios no te usó. Entonces ¡Ah! tenías que, la voz tenía que salir de acá y tenías que reprender mucho y si es posible dejar el micrófono bien escupido. Entonces yo decía, wow, qué poder. Y después digo, pero me irrita eso. Escuchar a un tipo que grite todo el tiempo no te hace retener lo que Dios te está suponiendo, que te está hablando, lo que Dios te está diciendo. Entonces yo dije, mmm, cuando me toque predicar, voy a tratar de evitar los gritos. <risa> después empecé a notar que había gente que hacía repetir frases al público todo el tiempo, ¿no? Dígale que está a su lado, dígale que está a su lado. Que alguien empezó por ahí, después todos se empezaron a copiar y hay algunos que son realmente irritantes, ¿no? ¿Cuántos están contentos? Diga conmigo contento. Vamos a leer en Génesis, diga conmigo Génesis. Decirle que está a tu lado, abrí tu Biblia. Ahora decirle, cerrala de vuelta. Gloria al Señor. Decí conmigo, gloria al Señor. Entonces un momento, repite, repite. Y yo decía, yo no soy un nene del kinder, del jardín de infantes para que me hagan repetir todo el tiempo. Así que nunca lo voy a hacer. O voy a tratar de evitarlo cuando predique. Por ahí se me escapa, pero lo voy a tratar de evitar. Estos no son todos, son la minoría que a veces te toca y uno podría salir diciendo, eh, pero qué fiasco este predicador. Pero no, yo empezaba a aprender. Si Salomón podía aprender del tipo que se le cae la casa encima, los padrinos están allí. Si no, no estarían, insisto, cierta gente en esta Biblia. Pero están porque tienen que enseñarnos también lo que no hacer. Otras veces vi predicadores desalineados en el vestir. No digo más modernos o menos modernos, con jean o sin jean. Digo desalineados, cuando te das cuenta que la camisa está sucia. ¿no? o sin planchar, que esto no es cuestión de tener o no tener dinero, ser o no ser humilde. Nosotros cuando éramos chiquitos, mi mamá, teníamos una sola camisa y la planchaba y te mandaba como gato de rico al colegio, así, peinaba la gomina y con la camisa impecable y hasta el calzón impecable porque la vieja decía, seremos pobres pero limpitos. Y yo a veces veía un predicador desalineado y me distraía muchísimo. Y decía, ese pantalón arrugado Que no me deja conectar con lo que dice Esa cadena en el cuello En el cuello que hace ruido me distrae Y anotaba, cuando predique algún día Voy a tratar de cuidar mi estilo Porque podría distraer a la gente Del eje del mensaje Entonces Si puedes encontrar Cómo aprender de lo malo Tanto como de lo bueno En tu vida vas a aprender el doble porque no te estoy contando todo lo bueno que aprendí. Encontré buenos predicadores, muchísimos buenos, más que de los malos. Encontré buenos oradores, gente que tiene buena dicción, buen léxico, gente intelectual, gente preparada, gente ungida, y de esos también aprendí. Pero también aprendía cuando iba a un congreso de los otros. Porque yo quería que si ya que había pagado el congreso y había ocho oradores, aprender de los ocho, aunque seis fueran malos. Por eso Dios puso en la Biblia relatos crudos, relatos sin editar, de hombres y mujeres que se comportaban con sabiduría y otros que se comportaban como cretinos. Y eligió a estas personas para que sean nuestros padrinos. Uno tiene que aprender tanto de David como de Saúl. Uno tiene que aprender de Judas Iscariote. ¿Cómo que no? No sea que nosotros también veamos milagro, estemos con él, eh, mojemos el pan nuestro en su plato y después lo terminemos traicionando y negando o vendiéndolo uno tiene que aprender Pablo dijo de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza entonces, si te levantás cada mañana como un aprendiz, vas a aprender de todos, aún de los padrinos malos. No existe eso, acá no me alimentan, sí. Uno puede aprender hasta del supuesto mal alimento. Hay una historia de dos hermanos gemelos que fueron criados por un padre borracho. Uno de los gemelos se volvió alcohólico en su edad adulta y cuando le preguntaron ¿Qué te pasó? Él dijo: si mi padre era borracho. El otro nene creció y jamás bebió en la vida. Y cuando le preguntaron por qué, contestó: si mi padre era borracho. O sea, si sabes hacia dónde te dirigís, hasta un mal ejemplo te da una lección de vida y te ayuda a crecer. Uno puede imitar lo malo o ponerse en la vereda puesta, en el polo opuesto, y decir: no, eso es lo que me enseña que no tengo que hacer. Yo aprendí a ser líder. Mucho más con los malos discípulos que con los buenos. Pero ni te quepa la menor duda. En el momento me querían me quería morir. Pero después, a la distancia, me di cuenta que estos tipos difíciles fueron mis limas de limar. Me enseñaron un carácter, mis piedras pomes eran. ¿Viste la piedra pome para pasarte en el talón? A mí me enseñaron paciencia, pero por sobre todo, me enseñaron a no tropezar con la misma piedra. No me vuelve a pasar lo mismo, ¿eh? Otras piedras distintas, sí, la misma No. Entonces, la pregunta es, ¿queremos crecer? ¿Queremos madurar? Pablo escribió en Gálatas 4, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia un esclavo. El que se va a quedar con toda la herencia, mientras que es menor de edad, es igual que el esclavo. O sea, que mientras que vos te conserves niño comiendo papilla, sos igual que un esclavo. Si el pastor no te ora, te frustras. Si el pastor no te pone la manito, te frustras. Si no te saluda el aujier, te dolés. Si no te guarda en el asiento, te querés ir al mundo. Si no te agradece por el trabajo que viniste a hacer, que adornaste la iglesia, que limpiaste el aula de la escuela dominical, ya te querés ir a otra iglesia. Porque sos igual que un esclavo. Pablo dice, al contrario, el niño está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre, hasta cierta fecha en que el nene madura, se comporta como un esclavo, tiene los mismos derechos que un esclavo. ¿Qué derecho tiene un esclavo? Ninguno. Entonces Dios mantiene la mayor parte de nuestra herencia Bajo la, la guarda de tutores hasta que seamos mayores de edad. Uno tiene que ser mayor de edad en el Evangelio. Esto no es que da, vos puedes tener 40 años dentro de una iglesia y no ser mayor de edad. ¿eh? Es, es como que los mentores bíblicos y los que te tocaron en diferentes temporadas son padrinos que administran tu herencia hasta que cumplan la mayoría de edad. Te enseñarán, te aconsejarán, eh, serán tus maestros, serán tus padrinos, hasta que recibas la plenitud de la herencia que Dios preparó para ti. Es un fideicomiso, hasta que lleguemos al punto de la madurez. Entonces, la pregunta real es, ¿cuál es el plazo en el que te gustaría recibir esa herencia de madurez y sabiduría? ¿Cuándo querés ser mayor de edad? Porque mientras que no seas mayor de edad, dijo Pablo a los gálatas, tenés lo mismo derecho que un esclavo. ¿Cuándo es que querés acceder a la mayoría de edad? ¿Cuándo querés que te dejen de dar papillas en la boca? Y esto se va a poner todavía mejor, Escucha, El reconocido orador Yokoi Kenshi, colombiano-japonés o japonés-colombiano, cuenta algo muy interesante, Yokoi. Él dice que un niño le preguntó una vez si en Japón los niños nacen ya hablando japonés. le dijo, no, claro que no, hijo. Los bebés aprenden imitando el idioma que escuchan en el hogar o en el país donde nacen, es decir, lo imitan. Y luego Shokoi agrega, si aprendemos imitando cuando somos niños, ¿En qué momento perdemos la destreza de imitar? Es decir, imitar, repetir, replicar con exactitud, sin remordimiento, sin culpa. Es un acto natural de nuestra infancia, repetimos todo. Nos disfrazamos del zorro porque vimos el zorro en la tele, nos queremos afeitar como papá, ¿Eh? ah, jugamos la pelota como vimos un compañerito, hablamos como se habla en la tele, como vimos en la serie, queremos ser superhéroes, imitamos a mamá. Y en algún, o al hermano mayor, y en algún momento de nuestro crecimiento, dice Shokoi, no el orgullo llena nuestro pecho, nos sale el argentino que tenemos adentro, <risa> y nos despertamos queriendo ser únicos, diferentes como si, como si no lo fuéramos, pues lo somos. Pero entonces empezamos a decir frases tontas como yo tengo mi propio estilo, no, es que lo mío es diferente, yo no tengo nada que aprender, o lo que es peor, a Dios es mi única guía, no necesito más nadie porque a mí Dios me habla directamente mientras estoy en el baño. Y de esta manera, músicos, pintores, artistas, pastores, evangelistas, seres talentosos, comienzan a estancarse en algo llamado originalidad prematura. Es decir, se niegan a consolidar su talento con el don de la imitación. Siempre nos dijeron, no hay que imitar a nadie, eres único. Ya somos único Pero hay momento para aprender del otro. Si no, uno comienza a declararse en lobo solitario, sin maestro, sin tutor, sin padrino, y así silenciamos al niño que llevamos dentro. Un niño que no quiere competir, un niño que no le interesa ganar, solo quiere imitar, quiere hacerlo igual. Quiere jugar como Messi. En el peor de los casos, como Ronaldo. <risa> Nuestra identidad tiene rasgos, influencias de las personas que admiramos. Y no por eso dejamos de ser únicos. Somos singulares, pero nos gusta uniformarnos de orgullo y competencia. Ya no imitamos, ahora competimos. Ya no imitamos, competimos. Lo diré otra vez. Ya no imitamos, competimos. Y termina diciendo el genial Shokoi. Tal vez sea el momento de volver a imitar, de seguir un maestro, de escuchar un mentor, imitar a alguien que nos desafíe a hacerlo igual, para después superarlo. El alumno puede superar al maestro, pero primero tiene que imitar. Salomón dijo, el que con sabios andas, anda, sabio se vuelve. Y Pablo es más explícito, él añadió más adelante, hermano, sean imitadores de mí. Si no hubiese dicho, sean competidores míos. Sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pero viste que entre los cristianos el orgullo nos puede más. Nos puede más que querer aprender o imitar de alguien más. Capaz que si vemos a un líder, a un pastor que tiene miles de miembros, vas a ver que es muy difícil que otro pastor diga, che, ¿qué podría estar haciendo este tipo que quizás yo no estoy haciendo? Pues yo estoy en la misma ciudad que él, llegó después y fíjate cómo, cómo, cómo multiplicó la iglesia. Digo esto como un ejemplo, tal vez no comparta por completo el mensaje del otro, pero algo bueno puede estar haciendo que yo capaz que pueda imitar. Tal vez la música, tal vez pone más luces, tal vez esté más ungido, tal vez ore más, qué sé yo. no. Lo más sencillo es competir. Ah, tiene mucha gente porque predica falsa doctrina. <ríe> Así cualquiera. Yo si quiero, lleno la iglesia también. No, si pudieras la llenarías. Pero como la fábula de Sopo, el zorro que veía las uvas demasiado altas, dice, ah, al final y al cabo estaban verdes, al cabo que ni quería. Si a otro le va mejor, el recurso común es decir, seguro que todo eso se lo da el enemigo. Ahora, si lo tengo yo, es de Dios. Si lo tiene él, es del diablo. No, uno puede aprender hasta de lo malo que está haciendo para no repetirlo. Mira, yo recuerdo que comencé imitando todos los mensajes de un enorme, un querido, respetado predicador llamado Ítalo Frigoli. Lo conocí por cassette, cuando había cassette, algunos ni saben lo que es. Yo trabajaba en el Instituto Bíblico Río de la Plata, en Lomas de Zamora, Buenos Aires. Un día fui a la biblioteca, vi que había una audioteca y me devoré todos los mensajes que había disponibles. Escuché a todos. Había mensajes de un tal José Manuel Carlos, de Bruno Frigoli, de, de Rocky Grams, de Ernesto Nani, de Edgardo... De un montón, de un montón de predicadores. Yo le copiaba las frases, ahí está, los frígoles, que es uno de los que más me gustó. Como tenía un largo viaje desde casa hasta el instituto y del instituto hasta casa, yo me iba escuchando los casés, le copiaba las revelaciones, las ilustraciones y todo. Porque yo, Dios me llamó a predicar y yo no tenía preparación académica. Yo trabajaba de dibujante y de diseñador gráfico en el instituto, no estudiaba en el instituto bíblico. Yo estaba ahí con los alumnos, desayunaba con los profesores, pero era un empleado, yo no, 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 no estudiaba. Entonces me sentía muy limitado en la Biblia. Digo, viste, capaz que si empiezo a predicar, confiando en mi propia revelación, qué sé yo, capaz que subo a Moisés al arca, le prendo una zarza a, a Noé, <risa> hago que un burro se trague a, a Jonás, eh, qué sé yo, si me pueden mezclar los apóstoles, los profesores. Yo tenía terror, de cometer herejías. Las cometí, imagínate, estudiando y siendo autodidacta. Imagínate cuando empezaba, que tenía veintipico de años, y en su providencia Dios me, me llevó a predicar en un estadio. Cuando descubro a Italo Frigoli, le copio los mensajes. Una noche más con las ranas. Don Cohen. ¿Mm? Bailando con la más fea. Eran todos los mensajes originales de Italo Frigoli. No había redes, así que era más difícil que me descubrieran. Viste que ahora, ¡ah, oh, eso lo escuché de los! Entonces yo aprendí imitando, hasta copiaba sus frases. Poquita lo frívolo es un enorme, gran predicador. Que por cierto, le mando un gran saludo, tiene una, una hermosa iglesia en, en Santiago de Chile. Y estuvo mucho tiempo en las Canarias, así que en las Islas Canarias. Entonces él habla con ese lenguaje eh, de Cervantes profundo. Él es su predicador que suele decir: Hay de los que van por la vida, pensando que ha de ser su futuro y su destino. Más cuando se encuentran con Dios, ese destino los hace choquear. Y yo copiaba hasta su forma de hablar. Dirá, este tipo habrá estado en las Canarias. De hecho, lo, lo encontraban a Ítalo Frigoli y le decía: usted lo está copiando a Dante. Porque yo empecé a popularizar los mensajes y lo acusaba al pobre Ítalo que él copiaba mis mensajes. Le mando un saludo muy grande al gran Ítalo Frigoli. Fue mi, mi maestro sin quererlo, mi mentor, mi padrino. Y hoy en día, ya tengo mi propio estilo, ¿eh? pero sigo aprendiendo de todos. Yo soy un picoteador. Yo Soy un buscador de, de perlas, de tesoros, donde alguien dice algo lindo, yo lo anoto, lo escribo, porque digo, en algún momento me va a servir. Es más, si Dios nos lleva a las grandes ligas, es cuanto más enseñables nos tenemos que, 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 que transformar, más enseñables tenemos que ser. No se le exige lo mismo, no se le exige a un jugador de tercera división lo mismo que un jugador que juega en las ligas europeas. No. No tiene la misma exigencia quien juega en el Deportivo de Villa Cañas al que juega en el Manchester. Y los cristianos solemos pensar al revés. Que cuanto más Dios nos usa, más Dios nos promueve, menos necesitamos aprender y entrenar. Ya no tenemos que escuchar a nadie. Porque es como rebajarse escuchar a otro predicador. Decir, uy, te escuché y me fuiste de bendición. No, 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 yo no estoy para eso. Yo leo libros en inglés. Oh. Yo leo libros en arameo. Los atletas de alta competición tienen un régimen de entrenamiento que repiten todos los días. Y un entrenador. Los pianistas de un concierto son el, la, la mejor ilustración de este principio. Mirá, Ignace Paderewski, no sé si lo pronuncio bien, Paderewski, fue un renombrado pianista polaco. Yo tengo siempre problemas con los apellidos polacos, pero más o menos era eso. Que, que, que vivió en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y cuando su gobierno le pidió que diera conciertos a fin de recaudar dinero, Paderewski o Paderewski dijo, yo voy a ser parte de este esfuerzo de guerra con una condición, pero tienen que permitirme todos los días practicar mis escalas tres horas al día. En otras palabras, páguenme por ocho horas, pero hay tres de esas ocho horas que yo voy a practicar mis escalas. Entonces uno diría, ¿por qué alguien tan talentoso insistiría en practicar escalas durante tres horas todos los días? Si ya lo estaban contratando en las grandes ligas, el gobierno lo estaba contratando. Y él tenía la respuesta, él dice, lo que pasa es que si yo no practico mis escalas, al principio lo voy a notar yo solo durante mi concierto. Pero si pasan más días y no practico mis escalas, lo va a notar mi entrenador. Pero si no lo hago durante más días, lo va a notar el mundo entero. Porque las escalas desarrollan y mantienen la, la, la destreza de los dedos de un pianista. Y no importa cuál sea la partitura, con la práctica adecuada puede tocar con destreza, confianza en sí mismo. O sea, todo discípulo que se haya inscripto en el curso de la sabiduría, practica sus escalas. Si no nos alimentamos por un día, por un día... Ya sea leyendo la Biblia, aprendiendo de alguien más, escuchando una prédica, lo vamos a notar nosotros nomás. Si nos saltamos dos o tres días, lo va a empezar a notar nuestra familia. Y cuando dependemos de los cultos del domingo y comemos una vez a la semana, lo nota el mundo entero. Apenas asomas la nariz en los perfiles públicos o en WhatsApp o en Instagram o en un Facebook, el mundo nota que te estás alimentando una vez a la semana. Porque cuando nos saltamos nuestras escalas, nos debilitamos espiritualmente. ¿Qué pasa cuando pasamos días sin comer? ¿Cómo empezamos a sentirnos y cómo actuamos? Yo soy flaco, pero con hambre soy Hulk, en mi peor versión. Yo con hambre no te hago nada, aunque sea tengo que picar algo porque me pongo mal humor. Yo sé que cuando uno no come se siente molesto, con dolores de cabeza, irritable. Y el hambre nos hace tomar decisiones caóticas, nos desequilibramos, los motivos se tuercen. Y si no alimentamos nuestro espíritu e ignoramos el hambre del alma y esperamos la papilla del pastor, nos vamos a debilitar espiritualmente y ¿sabe qué da como resultado eso? Decisiones desesperadas. Cuando un cristiano no practica sus escalas diarias y vive con el pan de ayer, ¿sabe lo que pasa? Apesta, huele mal, no es que come pan duro apesta Éxodo 16.20 dice Mas ellos no obedecieron a Moisés y algunos dejaron maná para otro día y crió gusanos y edió crió gusanos y edió dio edor mal olor ¿sabes lo que pasa cuando vivimos de la comida del ayer o del domingo pasado o del último servicio de la pandemia algo huele mal. El maná de cuando nos convertimos, del avivamiento de los 90, de aquella vez que fue la campaña del Congreso de Empoderamiento, ya está putrido. Necesitamos alimentarnos a diario, aprender de los buenos y de los malos padrinos por igual. Y ¿sabe? te voy a dar un consejo que no me pediste le voy a dar un consejo que no me pediste y el que quiere entender que entienda no voy a explicar mucho no permitas que algún Saúl en tu vida te haga perder la capacidad y las ganas de practicar tus escalas si tuviste una mala experiencia en tu búsqueda de un buen padrino trata de nuevo Dios te va a proveer un padrino sustituto digno de confianza. Una de las cosas más maravillosas que creo tiene la iglesia, que uno extraña la, el congregarse, es que renueva el sentido de familia. Y eso es maravilloso para los que nunca gozaron de, del amor, de la aprobación de su padre terrenal, su padre eh, biológico en su vida. ¿no? Primera de Corintios 4.15 dice, porque aunque estengáis, 10.000 años en Cristo, no vas a tener muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, yo estoy consciente, no quiero dejar esto, pasarlo por alto, porque yo sé que hay mucha gente dolida del otro lado que, que comparte conmigo la idea de que hay mucho abuso de parte de algunos líderes que son dictadores, controladores, abusivos, pero es lo que decimos siempre. Muchos hombres y mujeres detrás de nuestros púlpitos tienen serios problemas sin resolver como los mismos miembros y no los podemos acusar por eso. Aunque hayan vendido que eran perfectos, no podemos pretender eh, perfección de nuestros líderes, porque nadie es perfecto y eso nos incluye a nosotros los que lideramos. Pero hay un gran principio. Si deseamos elevarnos de la mediocridad a lo sobrenatural, tenemos que buscar a alguien que esté haciendo lo que nosotros deseamos hacer. La gente nunca puede darnos lo que ellos no han recibido. Y cuando encuentras una persona así, una persona que diga, wow, este puede ser un mentor, no sé si para toda la vida, vitalicio, pero para una temporada en mi vida, vierte agua en sus manos. Esto significa sírvelo. Lucas 6:38 dijo el Señor, dad y se os dará, medida apretada, buena, remesida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que os medís, os volverán a medir. Entonces, la inversión más grande que podemos hacer es invertir en la gente. Eso es lo que hizo Dios. Invirtió a su Hijo en la humanidad y cegó la cosecha de la iglesia. Entonces, los auténticos hombres y mujeres grandes sirven. Los auténticos grandes hombres y mujeres lavan los pies de cualquier otro. Nunca vas a estar lleno a menos que aprendas a servir a cualquiera que no seas tú mismo. Si vos me mostrás a un Lot sobreviviente de Sodoma, yo te voy a mostrar a un Abraham que hizo una inversión en Lot, a pesar de que Lot era un cabezón. Si me mostrás a un Eliseo que hizo dos veces más milagros que su eh, predecesor, yo te voy a mostrar a un Elías que se pasaba la noche en vela educando a su sucesor. Si me mostrás a un Timoteo que asombró a su generación y se convirtió en un tremendo líder, yo te iba a mostrar a un Pablo que no dejó de escribir a su hijo sustituto, a su ahijado, mientras se enfrentaba a la muerte. Entonces, si has logrado cualquier nivel de éxito, tenés que vertirlo en algún otro. El éxito no es éxito si no tiene un sucesor. Pablo compartió sus recuerdos espirituales con Timoteo poquito antes de morir. Ya le había enseñado cómo predicar a Timoteo, le había enseñado cómo orar, ahora le estaba enseñando cómo morirse. Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, eh, a sobra de evangelista, eh, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y esto es importantísimo, ¿eh? Si querés ser alimentado por un Pablo, porque todo, ¡ay! ¿Cómo me gustaría tener un Pablo como tutor? Bueno, aprendí a ser un Timoteo. No exijas unción en el Eliseo si te comportas como un guía y sí No descuide lo básico, practicar tus escalas todos los días. A nuestra iglesia se lo dije siempre, yo no te voy a dar papilla en la boca, yo no no. Por eso nuestra iglesia quedó sólida y fuerte durante la pandemia y sigue siéndolo. Porque siempre decía, no me pidas que yo te controle la vida, ni que te ande vigilando, si caes de la sana doctrina, porque yo apenas puedo con, la vida, con mi vida para andar cuidando la tuya. Somos miles acá. Y esto no es una excusa para no pastorear porque hay 12 pastores en planta. Lo que digo es que yo no soy el Mesías de nadie. Yo no morí en la cruz por nadie para controlar al resto de la gente cada uno tiene que aprender a comer solo a los bebés le damos papillas y después vamos, agarra el tenedor después agarra el cuchillo y después cocínese mi viejo hay que recordar quién es el mentor de mentores a mí me contaron la historia de un, de un muchacho que quería ganarse la vida como, como constructor ¿no? tenía el talento no tenía mucha plata para arrancar así que compró unas herramientas en la tienda de descuento Piten a todo por un dólar, todo por un peso, no sé. Y lo contrataron al tipo para una obra y le iba bien. Después de un par de días el capataz inspecciona su trabajo y descubre que todo lo que hizo el muchacho estaba todo torcido. No sabía mucho, pero sí estaba torcido. A pesar de todo el esfuerzo, tuvo que rehacer todo. Y la compañía perdió tiempo, plata. Lo tuvo que despedir. Pero antes de que se vaya, dice, ¡Ay, muchacho, ve préstame tu cinta de medir, le dice el capataz. Y cuando pone la cinta de medir junto a la del capataz, ahí apareció el origen del problema. Dice, ¿compraste una cinta barata? No, que no tenía plata. Bueno, en el futuro no escatimes en lo básico, porque si lo básico está mal, todo lo que haga después va a estar mal. Ahora La herramienta del joven no estaba tan mal. La falla era pequeña, era imperceptible al principio. Pero al seguir construyendo con esa cinta fallada, claro, los problemas se hacían cada vez más grandes. Y si hubiera continuado la construcción, habría sido un fiasco total. Entonces, la vida cristiana es así. Hay, hay, hay un, un teorema básico de lógica que indica que si tu premisa inicial es incorrecta, todas las conclusiones subsiguientes estarán incorrectas también. Por ejemplo, si vos pensás que uno más uno es tres, toda ecuación que implique esa premisa te va a llevar a una conclusión equivocada. Te van a dar todas las cuentas mal. ¿Por qué? Porque vos pensás que uno más uno es tres. Entonces, cuando tu, tu, tu presupuesto básico está mal, todo lo que provenga de ese principio básico va a estar mal, aunque tus intenciones sean sinceras. Y en la vida cristiana, crecer, madurar, es nuestra premisa básica. Capaz que hay un padrino que te guste más, otro que te guste menos, bíblico, contemporáneo, pero nadie puede reemplazar al tutor original. Entonces tenemos que corregir el rumbo y regresar al original. Tenemos que ver al Señor con ojos nuevos, no es una frase nomás. Con ojos propios, no prestados, no podemos ya permitirnos ser nietos de Dios. Si la pandemia termina, se abren las iglesias al 100% y volvemos a ser nietos de Dios, no aprendimos un cuerno. No podemos esperar que nos alimenten de por vida, los pastores van a fallar, vamos a fallar. ¿Por qué? Porque ya estamos fallidos. Entonces no podemos delegar nuestro crecimiento. Imagínate una persona que mentalmente está en su juicio cabal, ¿cómo se ve con 35 años usando pañales y que alguien le dé papilla en la boca? Decís, pero, che. Entonces los padrinos van a estar ahí, algunos se van a quedar, otros se irán, algunos serán buenos ejemplos, otros nos enseñarán lo que nunca deberíamos repetir. Pero la meta es comer solos, parecernos al gran maestro. Vos imaginate que te gusta tocar guitarra. Y Eric Clapton, aparece Eric Clapton o oh, Santana, bueno, Eric Clapton, ponele. Y Eric te dice, che, te veo con potencial. ¿Podés estudiar una vez por semana acá en el Instituto de Guitarra que tengo con mis profesores? O si querés, nos reunimos los dos todos los días y te enseño lo que sé. Venía a mi casa. ¿Qué le dirías vos si te gusta la guitarra? Y Eric Clapton te, te propone eso. Decime dónde, a qué hora, a la medianoche, voy donde sea. Y aprendés con el mejor. Y luego de unos años, cuando tocas la guitarra, la gente dice, che, eso no se aprende en una academia normal. ¿eh? Tu manera de tocar es la de Clapton. Vos aprendiste con el maestro. Si no, no hay forma de tocar así. Entonces hay una gran diferencia entre tomar clases generales o aprender en clases particulares con el maestro. Cuando vos haces del devocional diario un hábito de vida cuando vos te sentás con el Espíritu, al menos durante, mira lo que te digo, 30 minutos al día, no te estoy diciendo, date al monte a orar 40 días, media hora al día, te va a pasar algo similar. Es muy diferente al creyente que vive criticando en las redes toda la semana y asiste al culto el domingo. Ese es el que nosotros llamamos el parásito de las redes. El que está toda la semana sin hacer nada, criticando qué hace este, qué hace otro? porque no tiene clases con el maestro, está a la vista... Ahora, si aprendes con él de manera personal, si aprendés con el Señor de manera personal, no va a faltar a que alguien te diga, Che, ¿de dónde sacaste esa revelación? Porque eso no se aprende repitiendo frasecita del pastor o del apóstol solo domingo. Eso no se aprende diciendo, Gloria a Dios, Amén, Aleluya, aleluya. Eso no se aprende. Vos tuviste que haber sido enseñado por el maestro. No serán los que van a la iglesia una vez a la semana quienes van a cambiar el mundo. ¿eh? Lo van a cambiar hombres y mujeres que a diario se sientan a los pies de Jesús escuchando y escudriñando. Alguien te va a escuchar dar un consejo o consolar a otro y te va a decir, eh, esas palabras tienen la, el tono de la voz del Padre. ¿Sabes por qué hay tanta gente escribiendo, ay, ah, así no hablaría Jesús? porque no tienen la menor idea, ni la más remota idea de cómo hablaba, ni hablaría, ni habla Jesús. Cuando alguien pone, ay, así no hablaría Jesús, él tiene amor, es porque compraron el Cristo de bolsillo de los domingos. Porque cuando pasás tiempo con Jesús, te enojan las cosas que le enojan a él, te, 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 te enternecen las cosas que a él lo enternecen, y los demás identifican que hay una autoridad que resuena más allá de lo que decís. Ahí te convertís en un vocero de Dios. Esa es la diferencia que cambia vidas, que tiene impacto eterno. Es la diferencia entre dos preguntas. Disculpe, ¿usted es evangélico? <ríe> Me parecía, por su manera de condenar. O la frase, wow, usted habla como Jesús. ¿Quién le enseñó a hablar así? ¿Entendés? Cuando uno empieza a sentarse a los pies de Jesús para escuchar su palabra, uno empieza a pensar lo que la Biblia llama la mente de Cristo, con la mente de Cristo. Acordate, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que era gente sin estudios, sin preparación, quedaron asombrados y decían, estos han estado con Jesús. No dijeron, estos salieron de la sinagoga, estos vienen de la universidad. Dijeron, estuvieron con Jesús. Entonces, ¿cómo podemos responder a las vueltas de la vida como respondería Jesús? Y aprendiendo a pensar como piensa Él. Y así con el tiempo uno va recibiendo la sabiduría de todos los tiempos. A cada uno Dios le hace esta invitación. ¿Vas a elegir alimentarte por tus propios medios conmigo, dice el Señor? ¿O vas a esperar... Que se abran las iglesias con el único propósito que te alimente con la cucharita del avioncito. ¡Uy! Oh, ¡Uy! ahí viene el Salmo 91! ¡Viene el Salmo ¡Uy, abre la boca de bebé! ¡Salmo 91! ¡Y habita el vivo altísimo! Decile que está eh, a lado del vivo Altísimo. ¿Hasta cuándo? Che. Estamos acumulando conocimiento inútil. Una trivia bíblica que no suma nada. Ay, yo sé que la Biblia tiene 66 libros. ¿Y para qué te sirve? Yo sé cuántas páginas tiene Harry Potter. ¿Y? Necesitamos aprender, imitar, levantarnos cada mañana con un papel en blanco y un bolígrafo. Soy un aprendiz. Y observar a esos padrinos que aparecen en nuestra vida de tanto en tanto. Ángeles disfrazados. No son perfectos. No esperes que sean intachables porque son gente rota. Y si Dios te a ver, si Dios te concede la oportunidad de caminar en la presencia de un padrino, de un padre de sustituto, lo vas a saber sin pedirle opinión a nadie. Porque ahora está pensando, ¿y cómo sé quién es la persona que Dios pone para que yo crezca? Lo vas a sentir, porque cuando colgás el teléfono vas a sentirte renovado. La voz tranquilizadora te va a hacer bien. Pero si me hace bien esta persona cuando hablo con él o ella. Vas a estar con esa persona y te vas a preñar, te vas a embarazar de visión, de expectativa. Y tenés que apreciar el momento, ¿eh? porque en un relámpago ¡pac! esas personas se van. Segunda de Reyes 2.11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego, está hablando de Elías y Eliseo, un carro de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea, hay un momento que, estos mentores, estos padrinos que Dios nos da, son arrebatados como una muleta de la pierna curada. Bueno, a comer solo. Yo sé que a los líderes nos gusta que dependan de nosotros. La gente dice, ay, pastor, tengo hambre. En vez de conducirlos al pan de vida, somos tentados a convertirle una piedrita en pan y que vengan más el domingo que, ven, que viene, que le vamos a dar. Que vengan el domingo que viene por más. Le convertimos la piedrita en pan, le damos un poquito así en la boca, como si fuera la hostia, y le decimos, el domingo que viene pasa el altar que le voy a dar un poquito más. Esa dependencia nos gusta a veces. Pero estamos retrasando a la gente de manera espiritual. Hay momentos que tenemos que aprender a llevarnos el tenedor a la boca, a cocinarnos solos, porque en un simple remolino, Eliseo perdió la muleta a su padrino, a su maestro, a su amigo, y es extraño, que no era su padre, que se convirtió en su padrino espiritual, se fue. Ahora, yo sé que hay gente que a lo mejor se siente demasiado grande para necesitar un padre espiritual. Bueno, entonces, sé un padre para alguien. Mi viejo, en algún lado hay un joven desesperado huérfano, con orfandad espiritual, con ganas de que le enseñen a comer solo. Y cuando el tiempo de tu partida haya llegado, deja un manto de bendición. Deja algo que podamos tomar, que puedan tomar. A mí me alegra poder ser para algunos el pastor de los jóvenes. Y me alegra ser hijo de mis pastores y padrinos. Pero mi paternidad y mi condición de hijo no siempre son por línea sanguínea. De hecho, no lo son. Son por vínculo. Son por vínculo espiritual. Mi corazón está repleto de los depósitos hechos por otros. Ellos hicieron posible que yo resistiese los embates de la vida. Yo aprendí de todos. Yo soy un gran aprendiz. Yo algo tuve que aprender del pastor Jiménez. Eh, pero del pastor Jiménez algo tuve que aprender si el tipo predicaba en toda la radio, en todos los teatros. Yo aprendí la audacia de un muchacho que no tenía ni preparación, que fue baleado por la policía y salió a predicar. Como dijo una vez Omar Cabrera, ahí lo tenés, el negro predica. Ay, pero su vida espiritual, ahí está predicando. Algo aprender desechá lo que te parece malo y agárrate lo bueno. Algo hay que aprender de ello Lostin. Ay, que es muy light, hay que aprender algo, algo sabe, lo escuchan miles de personas. Lo más fácil es, lo usa Satanás. Lo más difícil es, ¿qué puedo aprender? Tal vez no copiar todo, pero algo tengo que aprender. Y tenemos que ser mayordomos y usar nuestro día de sol para los días lluviosos, porque van a venir. La filosofía cristiana que predominó es descuidar los planes para el futuro porque estamos esperando la vuelta del Señor. Bueno, si estamos convencidos de esto... Tenemos que desafiarnos a vivir como que Él viene mañana, pero construir y delegar como que no va a venir. De otro modo es, es torpe no dejar un legado. Segunda de Corintios 12, 14 dice, pues no deben atesorar, le dice Pablo a los corintios, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces es necesario que tengamos herencia detrás nuestro para la próxima generación. Yo sé que a algunos nos resulta difícil porque le damos muy poquito para construir, ¿viste? Algunos tuvimos que empezar casi de cero, pagar precios altísimos, soportar críticas despiadadas. Pero papá, prepara a tu hijo, pastor, prepara a tu sucesor, padrino, prepara a tu ahijado. Si te atreves a relacionarte con la, con la generación futura, vas a ser parte de su éxito en vez de estar compitiendo. Dios desea que seamos más sabios, especialmente nosotros, los que ya estamos de, de ida, <risa> más que de venida. Dejemos a nuestros hijos una herencia espiritual, porque la gente bendecida deja una bendición, la gente celosa que deja resentimiento. Saúl se resistió a lo inevitable, derrochó los últimos años tratando de matar al joven que más había admirado. Y si te duele escuchar a la multitud cada vez que aclama a otro que no seas tú, entonces no estás preparado para, para el cambio. Si no aprendiste a estar orgulloso de contribuir con tu sabiduría al éxito de algún otro, como hace un entrenador, entonces capaz que estás sufriendo el síndrome de Saúl. Cuando uno aprende el arte de delegar, empezamos a experimentar grandes cosas, pero la gente se aferra a algo cuando no espera nada. Uno tiene que entender que el alejamiento de la multitud, que a veces ya no nos escuchan como antes, no significa que Dios se alejó. Son temporadas. Y finalmente quiero dedicar unos momentos a quien inspiró el título de este mensaje. Juan el Bautista fue el padrino, por excelencia. Mucho antes de que el padrino fuera relacionado con el Vito Corleone por el imaginario popular. ¿no? De hecho, Juan se comparó como el padrino del novio. Él dijo, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, el padrino, es el que está a su lado, lo oye, se goza de la voz del esposo. O sea, el propósito del padrino es estar al lado del novio y asegurar que toda la atención esté sobre él. Conducir la gente al pan de vida. El padrino no va a apartar de un manotazo al novio para arrebatarle eh, el amor de su, de su novia, lo que le pertenece a él. La actitud de un buen padrino es de gozarse cuando el sí quiero surge de los labios del novio. Es reír, celebrar, bromear, divertirse, desear lo mejor a los contrayentes. Juan hace eso y mucho más. En vez de sentirse apartado, despreciado, Expresa a Juan el Bautista con palabras dulces, profundas. Ese sentimiento que embriaga su corazón y dice, en ese momento mi alegría se ha colmado. Porque claro, el padrino cumple el propósito cuando no atrae la atención sobre sí mismo, sino que se enfoca en los novios. Juan pensaba como un mayordomo. Esa es la característica de un padrino. Y el trabajo de mayordomo consiste en administrar algo del propietario hasta que el propietario dice dámelo de vuelta. Cuando llega Cristo y reclama a las multitudes, él está encantado de darle las multitudes a Jesús. Si somos padrinos espirituales nada cambia para nosotros cuando hay que entregarlo encomendado. Nuestro mundo interior tiene que estar igual. Aquello que se les mueve el mundo interior, ¿viste? que experimentan confusión acerca de su identidad cuando tienen que pasar el manto es porque no podemos separar el papel que realizamos con la persona que somos. Juan es el modelo de la madurez que hoy estamos hablando. ¿Cuál sería tu reacción si todo te fuera quitado? ¿Cuál sería tu reacción? Yo sé que me escuchan muchos líderes, me ven muchos líderes, muchos conciervos, muchos queridos camaradas. Yo miro dentro de mi mundo interior y ¿sabes qué descubro? Que yo todavía tengo que luchar con el dilema de si voy a ser como Juan. No es fácil, ¿eh? No me voy a venir a hacer acá el San Francisco de Asís, la, la Madre Teresa. Ahí yo estoy listo. Es difícil. Un día hace poco me di cuenta de algo que me sorprendió. Le pregunté al Señor. Señor, ¿qué, qué voy a terminar haciéndolos? El último trayecto de mi vida. ¿Será que hay un nuevo llamado, hay una nueva zarza para un hombre que sirve desde los 19 años y ya tiene 52? Le pregunté al Señor. ¿Mm? Sé que parezco menos, pero. <risa> ante muerto que sencillo, es los mexicano Le dije al Señor: ¿Será que tienes algo nuevo para mí? Y después alguien me escribe y dice: Dante, cuando hoy hablaste. ¿Oís la voz de un padre? Claro, porque cuando yo voy a hacer los superclásicos, generalmente los muchachos, los que han crecido conmigo me dicen, ¡Flaco! ¡Date! ¡Aguante! ¡Date! No sé si me ven como un padre. La primera vez que alguien me decía eso, ¿no? Y Dios me confirmó a través de, este, de esta persona porque me dijo, ¿Ves? ¿Querías un llamado nuevo? Ahí lo tenés. Pasate lo que te queda el resto de vida, Dante, Siendo un padrino, un padre para los más jóvenes que andan en busca de una voz, no compitas, escucha, anima, ofrece tu opinión si te la piden y estate siempre listo para orar por aquellos que buscan una bendición. Sabes que yo empecé en el estadio obra sanitaria de la nación en el año ah 95, 1995. 1995 un pibito vos ve la foto y me pones una moneda si ve mi foto y alguien le dijo a Carlos Anacondia querido evangelista argentino que fuera a orar para empezar la reunión la, la oración de apertura de telonero mío Anacondia ya era Anacondia Se dije no, no va a venir y alguien me dijo no conoces a Carlos él va a apoyar y bendecir a todo aquel que predica Hoy somos muy amigos con Carlos. Nos hablamos. Pero en aquel momento llegó Carlos y dice... ¿Quién es Dante? Me miró. ¿Vos sos Dante? Yo tenía que pasar dos veces para que me vieran. ¿Vos sos Dante? Sí. ¿Y vos hiciste esto? Sí, queremos, yo queremos predicar y... Bueno, te voy a bendecir. Pégale para adelante, eh. no afloje. O sea, fue a bendecirme. Y yo digo... Ojalá que hayas aprendido eso. Quiero ser como Juan. Soltar las cosas del pasado y abrazar las que están en el futuro. Desde hace años eh, he tenido que, que aprender a alimentarme solo. Aprendí teniendo clases privadas con el maestro. Tuve que aprender a agarrar el tenedor, cuchillo de plástico primero, después cuchillo de acero y después me tuve que cocinar. Y lo mínimo que puedo hacer es inspirarte a que hagas lo mismo. Ah, y por cierto, tengo un mensaje más. Aún quedan vacantes para las clases privadas con el gran maestro. ¿Te vas a notar? Quiero orar por todos los que están del otro lado, por los que hoy dicen, ¿sabes? Necesito crecer. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Salir de la pandemia fortalecido. Haber aprendido que nuevas son las misericordias todos los días y que el maná yede, y necesito el, el de ayer, y necesito uno nuevo hoy. Quiero orar por todos los que están del otro lado y orar para que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Oro por los que están recibiendo al Señor en su corazón ahora. No importa desde qué parte del mundo me estás mirando, no importa si eres católico, judío, musulmán, eh, ateo, no sé, pero que estás por providencia divina, llegaste hasta acá, me estás oyendo, no te fuiste, lo cual es un lujo para mí que puedo captar tu atención. Me encantaría que desafiarte, que le digas, Señor, entra en mi vida, te necesito, perdona mis pecados, quiero alimentarme, estoy frustrado, estoy eh, decepcionado de los hombres. Pero necesito conocer al Dios verdadero. Y yo te prometo que el Señor, tan pronto hagas esa oración, entrará en tu corazón y anotará tu nombre en el libro de la vida. Y una vez que te ha anotado tu nombre en el libro de la vida, ya está. Nadie no lo borra nadie. ¿eh? Me preguntaba alguien ayer, ¿vos estás seguro, antes que tenés el cielo asegurado? No, yo no me lo puedo asegurar. El Señor me lo asegura. Nadie arrebata de mi mano los que son míos. Y nadie arrebatará de las manos del Señor tu vida. Nada, te separará del amor del Señor Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir Nada Él te va a mantener amarrado A su corazón Vamos a orar por todos los que están recibiendo A Cristo ahora, por los que necesitan ahora Fuerzas nuevas No baje los brazos No te entregues No te rindas, mami Papá, no te rindas Sigue clamando Por tus hijos por los que han perdido seres queridos durante los últimos meses. El Señor me muestra y me dice que este mes, marzo, va a ser un mes de renovación de fuerzas, de renovación de energía. Un mes donde Dios va a hacer resplandecer su rostro sobre ti. No te entregues, abuela. No te rindas, hijo. Vamos, pelea, flasco. Pelea, princesa. No te entregues, príncipe. No sabes cómo te ama el Señor. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a amar si Él decide tra transmitirte este mensaje a través de, de este servidor, este cartero, porque te ama, porque ha planificado grandes cosas? No te deja el Señor hasta que no haya hecho contigo lo que dijo, lo que se propuso hacer. Se empecinó el Señor con tu vida se empecinó Dios no perdió el interés en ti ¿me oíste? Dios no perdió el interés en ti te tiene aferrado con la mano dice porque yo Jehová te sostengo con mi mano y te digo no temas yo te ayudo aunque pases por las aguas aunque pases por el fuego no te anegarán las aguas ni el fuego arderá en ti el Señor te dice Quiero que creas, que confíes de que yo soy tu sustento. Yo te guiaré, yo te alimentaré, yo te sostendré. Nunca más vas a decir, no me alimentan, no me nutren, porque hoy el Señor te habló. Y el Señor dice, aún de tus malas experiencias, de esas iglesias que te fallaron, de esos líderes legalistas, yo aprendí mucho de buenos pastores y de los otros, aprendí mucho. Pero no solo en el arte de predicar, aprendí, aprendí cómo duele cuando un líder te ignora. Aprendí cuando te disciplinan por una bobería y te discriminan a decir si algún día yo tengo la providencia de Dios de estar en el timón de una nave insignia, nunca voy a discriminar porque sé lo que duele. Voy a ayudar, voy a abrazar, la iglesia va a ser un hospital. ¿Dónde aprendí eso? Cuando herido me tiraron en la vereda de un hospital. Y no me quisieron entrar porque decía que había mucha sangre y podía contaminar a los de adentro. Ese es el día que decidí que River sería un hospital. Con los malos mentores aprendí. Decidimos que íbamos a hacer una iglesia que había las 24 horas por las veces que fui y estaba cerrado y todos estaban descansando porque era lunes, el día del pastor. Dijimos, vamos a tener una iglesia abierta 24 horas, 7 días de la semana, 365 días al año. ¿Cómo, ¿Cómo Dios no te va a enseñar con las cosas malas? Aún la pandemia nos tiene que dar la mayor clase de docencia que jamás aprendimos. La pandemia tiene que ser nuestro paso académico por la vida. Bendigo a la generación que pudo participar de una pandemia. Celebro los que han traspasado, los que han atravesado el 2020 porque van a vivir lo que otra generación no tuvo el privilegio de vivir valorar, agradecer aferrarse a Dios y por sobre todas las cosas dejar de comer papilla de la boca, de la cucharita que alguien te daba, te bendigo suelto sobre ti algo que no estaba antes de parte del Señor, amén y amén <risas> que Dios te bendiga 52 domingos juntos no es poca cosa, eh Gracias por estar ahí, gracias por estar del otro lado, gracias River por sembrar, gracias por ser fiel, por ser fieles, nos debemos un abrazo enorme, ¿eh? nos debemos una celebración, carnaval carioca vamos a hacer acá cuando tengamos que volver, nos debemos un gran reencuentro, mientras tanto, hasta nueva orden, asignados, hasta que Dios nos cambie la orden asignado donde Dios nos puso, ser luz, ser sal ser un río que no se detiene y cuanto más se aleja del templo más salutíferas son las aguas más profundas y donde este río pasa, hay estación y temporada de frutos todo el tiempo. Te bendice el Señor. Nos vemos aquí, Dios mediante, dentro de siete días, firme como talón de oso. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos en CNN en un ratito con Gastón Pols. Y mañana, de lunes a viernes, todas las noches a las 20 por Vorterix. Domingo que viene aquí, si Dios no dice lo contrario. Chao y que tengas un lindo domingo.
1: otra vez, oh, 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 eres bienvenido, eres amado, una y otra vez, oh, 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 bienvenido arriba, eres amado, hey. oh. Apareciste en una noche de oh, Abandonado y perdido te reconocí tu voz diciendo menos temas no estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste en la cruz.